0: Die Wochennotiz. Nick, kannst du bitte auf Toilette gehen, bevor die Aufzeichnung <lacht> losgeht? Ich, ich gieße mir doch
1: hier nur gerade mal, äh, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hallo Tim. Hallo Nick. Ähm, ich ich gieße mir hier zum Start der Folge gerade mal noch eine, ähm, eine Eisteeschorle ein, damit meine Stimme auch äh, geölt ist.
0: Gut, die Begrüßung haben wir ja hinter uns. Ne? Ich würde heute einfach mal zack, zack, zack schnell Komm, mach, eingehen. Zack, einfach. Mach zack. Süßigkeit der Woche. Du kannst so. sehr schön trinken, wirklich. Ja. Danke. Die Süßigkeit der Woche nennt sich heute Cadbury Twirl. Twirl, twirl. Ich glaube,
1: man so ist, also ja, Es ist, ist ähm, ähm, ja wie, wie, wie bringt man jetzt ähm, mit der Vorlage, dass die Süßigkeit twirl heißt, noch einen Witz zum Twerken unter? Denkt so, es euch einfach so selbst aus. Äh, man muss ja auch nicht hier immer, immer alles abliefern. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen was dazu beitragen, dass die Folge lustig wird. Bei den Temperaturen so.
0: eine gute Idee einen Schokoriegel zu essen. Ja. Wir haben die Theorie aufgestellt, dass das äh, vielleicht einfach nur Twix ist. Nur halt nicht als Twix, sondern als Twirl. Und ähm, es sieht aber auch ein bisschen anders aus ja, als äh, ein Twix. Es ist dünner und länglicher. So. Also es
1: ist, glaube ich, nicht in der linken und rechten Twix-Fabrik hergestellt worden, sondern in der linken und rechten Twirl-Fabrik wahrscheinlich.
0: Und große Überraschung, das ist kein Twix.
1: Oh. Hallo. Das, das ist, ist eher so ein Luvle, ne? Hm, genau. Mhm. genau. Aber ja, glaubst sind wir du.
0: Da
1: Ah, daher der Name.
0: Hm. Habe ich es jetzt mal als Theorie so Oder, weiß ich nicht. Eine das
1: brasilianische Schönheit, ähm, die bei Ronald Schill in der Favela ein- und ausgeht, hat auf einem Schokosoßenfass getwirkt und durch das ähm, durch die Vibration des Twerkens auf dem Schokosoßenfass ist da Luft, sind da Luftbläschen in die Schokosoße gekommen und äh, dadurch ist die, wenn man sie dann zubereitet in der linken und rechten 12 Fabrik so luftig locker.
0: Ist denn dabei jetzt der Po in Kontakt mit der Schokolade gekommen, wie das Nein. bei den Weintrauben Nein. in Frankreich ist, wenn die gestampft werden Was? oder <lacht> Was? Was? Ja, Simpsons-Folgen von 1989 kennst du nicht so gut. Nee, ne? nee, nee. Ja. Mhm. Ähm.
1: Aber ich glaube, ich glaube, Ronald ja, Schill lässt sich, um Senatoren äh, seine Senatorenpension aufzubessern, lässt der brasilianische Schönheiten auf Schokoladensoßen twerken.
0: Das klingt für mich auch äh, nach einer realistischen Theorie. Ähm, er ich finde das sehr lecker, aber es ist halt, also Schokolade plus Luftlöcher ist schon mal ein bisschen crazier als ja. normale Schokolade. Ja. Aber es ist halt tatsächlich einfach nur normale Schokolade mit Luftlöchern, auch wenn sie hier als Milk-Chocolate-Finger beschrieben wird. Das sollen Two-Milk-Chocolate-Fingers sein.
1: Müsste man ähm, bei Luftschokolade nicht eigentlich eine Ermäßigung kriegen? weil da, ist weil ja, da nicht also so viel ist ja eigentlich wie ist, also wie Scheibenkäse mit Löchern, zum Beispiel Edama oder so, ähm, finde ich eigentlich äh, ungerecht, dass die Packung mit so sechs Scheiben oder so beim Rewe genauso teuer ist wie, 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 wie Käse ohne Löcher. Aber eigentlich findest hat, du nicht, man dass man ja die weniger... Löcher
0: besonders gut schmecken?
1: Wo jetzt? Bei der, bei der, bei der Schokolade. Mh, das hat so, also, also ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber es äh, gibt, glaube ich, auch Leute... Die mögen die Löcher nicht so gerne und die schneiden die raus.
0: <lacht> und dann bleibt nur die Schokolade übrig. Ja, da hast du äh, schon irgendwie recht. Glaubst 43 du, Gramm lese ich auf der Verpackung. Das ist, vergebe ich jetzt einfach als Craziness wert, weil was ich anderes gut. fällt mir eh nicht ein. Finde find ich gut. Ähm, und äh, für mich ist
1: das ähm, heute eine Süßigkeit, die ist ummantelt und nicht umschlossen.
0: Ich habe einen Song für unsere Spotify-Playlist oh, und wer kommt, ähm, daher, dass ich diesen Song im Radio gehört habe und ähm, dann die Textzeilen gehört habe, so uh, I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather and it went just like this, no it's never been better than the summer of 2002 we were only 11 but acting like grown-ups und ich dachte so, ah, 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 hab das so weiter angehört, es mhm. ging um, um die Liebe im Prinzip, um eine sehr lang anhaltende Liebe schon in sehr jungen Jahren und ich dachte, hey, das ist irgendwie voll der Gegenentwurf zu einem anderen Song, den ich in letzter Zeit schon mal gehört habe und den wir auch schon auf unserer Playlist haben von der, von der gleichen Künstlerin <lacht> Ach so. danke, Aber dass du mir die Pointe versaut hast, <lacht> weil das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch Ach nicht, so. also ja. äh, es ist der Gegenentwurf zum Song Friends von Anne-Marie, wo sie ja im Prinzip darüber singt dass sie einen Typen seit, äh, kennt seit äh, die beiden zehn waren und sie ihm schon tausendmal gesagt hat, sie sind nur Freunde. Mhm. Und es war halt eine leichte Überraschung für mich, als ich dann rausgefunden habe, ach so, und der waren, Song ist auch von ihr, ja. beziehungsweise von ihr und 17 anderen. Ed Sheeran hat unter anderem auch daran mitgeschrieben. So Und deshalb würde ich gerne 2002 Und bitte auf, die, auf, den auf, auf den Refrain
1: achten. Ganz viele Songanspielungen auf äh, Songs, die im Jahr 2002 äh, populär waren. Witzig.
0: Notizblock
1: Das ist äh, das ist witzig, weil der Song 2002 heißt und darin Refrainstücke von Songs aus dem Jahr 2002 auftauchen. An dieser Stelle Aber sei vielleicht ein Twitter Account noch empfohlen. Das ist witzig, <lacht> weil
0: <lacht> Ganz um kurz, Folgen. was ist deine Quelle dafür, dass diese Songs aus 2002 stammen? Weil, nee, hast du, hast du eben behauptet. Ja, und dann habe ich das nochmal nachrecherchiert <lacht> und rausgefunden, ja, es ist nicht exakt das Jahr 2002, sondern halt der Zeitraum. So, halt, die, die so Generation, 99, 90, ja. Zeitraum,
1: ja. Aber ich gucke gerade nochmal, das ist witzig, weil müsste der Account heißen. Ähm, das ist witzig.
0: Was? Also ich finde das total so dass dieser Account so unterhaltsam ist, obwohl er wirklich etwas macht wo ich denke, es ist so dermaßen überflüssig. Naja, und man <lacht> hast
1: ja auf einer Party Leute, die Witze erklären, wenn jemand sie in der Runde nicht ja. verstanden hat und dann der Witz erklärt wird. Äh, das ist eigentlich super unangenehm, aber hier funktioniert es ganz gut. Äh, witzig, weil heißt er bei Twitter. Wir verlinken ihn auch in den Show Notes Und ähm, zum Beispiel schreibt hier ähm, ähm, Petra von den Sprechweisen hat getwittert, 90% der Feuerzeuge in meiner Handtasche sind Tampons und äh, daraufhin hat, äh, das ist witzig, weil, retweetet mit dem Satz, das ist witzig, weil sie eine Frau ist, weniger braucht, als sie einplant und trotzdem immer neue mitnimmt und es ihr somit schwerfällt, zwischen den ganzen Tampons ein Feuer, Feuerzeug zu finden. Ach so, Ach, jetzt, jetzt habe so. ich das verstanden. Mensch, aber ich
0: finde den sehr gut, den sollten wir auf jeden Fall empfehlen. Sagt dir der Titel Stand By Me was? Und ich glaube, es geht nicht um den Song. Äh, ja, scheiße, dann nicht. <lacht> ja, ging mir ähnlich. Ja. Also, ich habe ja hier vor zwei Wochen ähm, Teile meines Debütromans erzählt. Schon zwei Wochen her? Ja, letzte Woche was nicht. Ja, ähm, den ich geschrieben habe, als vergeht. ich 16 oder so war. Und ähm, daraufhin hat Jan bei Twitter geschrieben, Tim hat schon als Kind das deutsche Stand By Me erfunden. Da dachte ich auch erstmal, hä, was das ist ein denn Buch, bei mir? Oder was? D Musik? Auf jeden Fall das ist es ein Film, habe ich im Nachhinein rausgefunden. Was ich aber nicht rausgefunden habe, war, wo die Ähnlichkeit gelegen hat zu meiner Geschichte. Jan, wenn du vielleicht nochmal nachlegen kannst, was jetzt die Parallelen zwischen ja. meinem Debütroman und diesem Film oder was auch immer du gemeint hast.
1: statt hier so Artifazi-mäßig um die Ecke zu kommen und irgendwelche äh, pseudo-intellektuellen Literatur-cinematografischen äh, Hinweise zu geben, jetzt aber auch richtig abliefern.
0: Auf diese Debüromangeschichte möchte ich aber noch mal zurückkommen, denn unbedingt. mir ist noch was eingefallen. Hast du äh, was Fragmente ich der Geschichte wiedergefunden? <lacht> nicht wiedergefunden, aber auf Pergamentpapier sind die halt teilweise. Und ich habe halt damals eine Situation beschrieben oder einen Satz geschrieben, habe mir damals nicht so viel dabei gedacht. Damals war das eine romantische Situation für mich, die ich da entworfen habe. Ähm, wenn ich mir aber heute die Situation vorstelle, auch mit dem Satz, den ich da geschrieben habe, dann kommt da ja, eine leicht andere Szenerie bei raus, die ich mhm. dann auch gleich beschreiben möchte. Also wir hatten ja das letzte Mal über Sven und Sarah gesprochen, die rausfinden, dass sie Halbgeschwister sind und sich zufällig begegnet haben. Und dann gab's ja noch die anderen beiden, Nico und Nina, die sich ineinander verliebt haben. Mhm. Und dann gab's irgendwann den Moment, wo ich dachte, so, jetzt ist mal der Punkt gekommen, wo die mal zusammenkommen müssen. Und, ähm, das ist an einem Abend passiert, an dem ich die vier in ein Restaurant geschickt habe, wo die dann mal ausnahmsweise Geld auf den Kopf gehauen haben, woher auch immer sie das hatten. Also ich glaube, ein bisschen was hatten sie mitgenommen und dann habe ich mir gedacht, so okay, jetzt muss ich es hinbekommen, dass Nico und Nina mal kurz alleine sind und von mhm. Sven und Sarah sich verabschieden. Und ähm, geschrieben habe ich den Satz, Nina tat so, als ob ihr schlecht wäre. Und was das heutzutage aussieht. Das war ein
1: Door-Opener, oder was?
0: <lacht> das war der door quasi, ja. Aber heutzutage stelle ich mir die Situation so vor, dass die zu viert da in dieser Pizzeria in Südfrankreich oder so sitzen und dann lehnt Nina so ihren Kopf zurück, hält sich den Handrücken vor die Stirn und sagt, oh mein Gott, mir ist plötzlich so schlecht. Ja. Von der Seite springt dann Nico auf und sagt, oh nein, dann sollten wir vielleicht mal kurz an die frische Luft vor die Tür gehen. Und
1: die anderen sind sitzen
0: geblieben. Und die aber. anderen äh, ja sind sitzen geblieben und haben vielleicht verwirrt hinterher geguckt oder so. Ja. Aber, es ist, aber, es, aber ist, es ist in meinem Kopf einfach heutzutage nur noch ein dermaßen Slapstick-Theater. Aber ihr
1: Typ hat das gecheckt, ja? Dass das quasi ein Vorwand ist, um nee, einfach zu... Ich glaube zu nicht weit mal
0: das. Ich kann mich leider ich kann mich tatsächlich leider auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Also es lief ja dann darauf hinaus, dass die beiden draußen waren und, und da ist irgendwie sich geküsst haben. Ja. Oder also es zu dem Moment kam, wo die entschieden haben, so, wir sind jetzt mal zusammen. Aber wie, wie das dann... Weiterging, das weiß, weiß ich tatsächlich nicht mehr. mehr. Ähm, das ich, müsste ich mir noch mal ausdenken. Aber dieses Slapstick-Theater vorher, das. Ähm, nee, ich finde das gar nicht Slapstick. So ein ich finde das gar nicht Slapstick. Ich finde, das ist, ähm,
1: das ist äh, ein Brechen von Klischees. Ähm, und ich finde äh, es äh, nach wie vor bedauerlich, dass dieses äh, literarische Meisterwerk nicht die, den Weg in die Öffentlichkeit oder zumindest in deine Schublade gefunden hat und wir daraus jetzt nur so bruchstückehaft zitieren können. Denn. Ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, also wenn wenn dir der Literaturnobelpreis verliehen worden wäre oder der Pulitzerpreis, sagen wir einfach mal nur Pulitzerpreis erstmal, ja und man hätte mich gefragt, äh, hey äh, Nick, äh, lange lange gemeinsame Karriere, äh, Podcast Nobelpreis ja auch schon gewonnen zu zweit, möchten Sie nicht, möchtest du äh, nicht äh, den, die Laudatio halten, ja? Dass für mich dieser springende Punkt in der Laudatio genau dieser eine Satz gewesen wäre um zu zeigen, wie genial du bist, ja. Nina tat so, als ob ihr schlecht wäre. Und, dass die ganze Geschichte gar nicht in so eine Slapstick- Haftigkeit abdriftet, sondern in ihrer Ernsthaftigkeit den Leser erst so richtig mitnimmt. Und man merkt, dass die beiden seelenverwandt sind, denn er... Äh, ist nicht angewidert von ihr und will sie trotzdem küssen, weil er ahnt, dass das vielleicht einfach nur ein Vorwand ist, um eine gemeinsame Zeit zu verbringen, um die Zweisamkeit zu genießen. Und da muss ich meinem Freund und Geschäftspartner einfach ein großes Lob aussprechen. Und deshalb hat er diesen Preis, den die Jury des Pulitzer-Preises ihm verliehen wird, absolut verdient. Ich möchte auf die Bühne holen. Herzlichen Glückwunsch. Timmy Oschieb, Tim... Äh, herzlichen Glückwunsch, da, der Saal tobt, das ist dein Preis für das deutsche Stand by Me. Herzlichen Glückwunsch.
0: Timmy Uschieb ist jetzt schon ein bisschen <lacht> her, dass ich so geheißen habe, aber ich möchte mich für diese Worte bedanken und ähm, hoffe, dass ich... Ja, jetzt spielt der, der Orchestergraben ja, und ja, das Mikrofon genau. geht in den
1: Boden und so. Richtig. Man kennt das.
0: Aber also ich bin da wirklich, äh, mich, mich berührt das auf irgendeine, irgendeine Weise. Das nächste Mal erzähle ich mal die, die komplette Reiseroute. Also vor allen Dingen der letzte Teil ist auch äh, schön. Ähm, darauf gekommen sind wir ja damals, weil Stefan uns von diesem äh, Jungen erzählt hat. Wie war das? Äh, nicht New York, Rio, Meckenheim. Das war irgendeine Reaktion darauf. Meckenheim, Wien, äh, Meckenheim äh, Los in Angeles. in Los Angeles, genau, unser T-Shirt. So, äh, dass dieser Junge von Meckenheim nach, über Wien nach Los Angeles wollte. Und du hast nochmal ähm, gefragt, ob Stefan denn mehr weiß. Und, ja. ähm, da hat Weil Stefan wir ja das T-Shirt designt haben. Das T-Shirt wäre bereit,
1: ähm, verschickt zu werden, wenn wir es denn bestellen würden. Aber das Design war klar.
0: Er empfiehlt uns auch, ähm, das T-Shirt der Stadt Meckenheim für den Fanshop anzubieten und dann auch die Betreuung des dann neuen Fanshops. <lacht> er hat aber auch äh, geschrieben, dass er nicht mehr weiß, leider. Ah, und der Generalanzeiger auch nicht, obwohl der die Geschichte tierisch aufbläst. Und da sind wir, sag ich dir ganz ehrlich, schon wieder beim Thema Pulitzerpreis. Denn als ich diesen Artikel gelesen habe, zumindest den Einstieg, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da Du hattest Tränen in den Augen. Ich hatte nicht nur Tränen in den Augen, in meinem Kopf hat klassische Musik angefangen zu spielen, denn so geht es los. Flügel sind es, die Eltern ihren Kindern im Laufe des Größerwerdens verleihen mögen und Wurzeln obendrein, damit sie immer wissen, wo sie herkommen und wo sie hingehören. Die Sache mit den Flügeln hat jetzt ein zwölf Jahre alter Junge aus Meckenheim ein wenig zu wörtlich genommen. Ihm sind nämlich Flügel gewachsen und... <lacht> <lacht> Obgleich es noch gute anderthalb Wochen bis zum Beginn der Sommerferien sind, packte der Bub jetzt seinen Koffer, um nach Los Angeles zu fliegen, alleine. Ohne Eltern, versteht sich. Es wäre natürlich in den Sommerferien
1: komplett okay gewesen. Ey, ich finde, Sie sind da nicht in so eine Nazischublade geraten, denn Sie schreiben Bub und nicht Pimpf. <lacht> das ja, ist auch, ein auch das elementarer ist. Unterschied. Kölner Stadtanzeiger, Shame on you, Generalanzeiger, schreibt Bub, alles richtig gemacht.
0: Und als ich das gelesen habe, ich habe so kurz gedacht, hm, ist das ein junger Journalist, ein Volontär vielleicht, <lacht> Wollte ich auch der, sich, der sich da neu verwirklicht, aber nein, wie heißt er doch gleich, Mario Quad ist, ja. ist Redakteur Vorgebirge und schon elfeinhalb Jahre im Geschäft. Ich glaube, der hat Bikes erfunden was Quadbikes so, Quadbikes ja, ja. <lacht> auch geil. Bei mir äh, um die Ecke, da gibt's so eine Hüpfburgenstadt und äh, da würde ich gerne mal hin. Ich habe ja äh, äh, vor kurzem das
1: erste Mal ein Salto geschlagen auf einem Hüp auf einer Hüpfburg und äh, ich hatte das Trampolin, gesehen der, äh, ja äh, auf dem auf Trampolin, aber ich hatte gesehen, als ich mal bei in bonn beuil die Autobahnabfahrt
0: runtergefahren bin, dass diese Hüpfburglandschaft da war und da Leute auch Salti geschlagen haben. Mega geil. Die werben auf ihren Plakaten auch mit Quad Racing. Schreiben es aber mit Doppel T.
1: Aber was, was heißt Quad Race? Also, ja,
0: ich, also ich glaube auch nicht, dass da echte Quads unterwegs sind. Vielleicht sind das so Mini Quads als Cat oder so. Keine okay. Ahnung.
1: Vielleicht äh, also Hörertreff ist ja immer noch eine Option. Ähm, in der Hüpfburg. In der Stadt. Hüpfburg. -Stadt. Oder haben
0: wir aber glaube ich nicht mehr viel Zeit. So lange sind die da nicht mehr.
1: Freie Themennacht. Romantic Time in der Wochennotiz. <lacht> Wenn man weiß, was kommt, ist das echt hart. Hart.
0: Also, <lacht> hart war auch. Nein,
1: nein, nein. Ich möchte das Szenische einleiten. Fast so wie Mario Quatt in den artikel man stelle sich vor, man hat gerade gemeinsam in der, in der Gruppe von, ja, ich will sagen, es sind eigentlich Kollegen, aber zu Freunden geworden vielleicht auch. Viel Spaß gehabt an einem, an einem Abend, an einem Tag, ja ähm, den man gemeinsam verbracht hat. Und äh, danach in dieser äh, Gruppe ähm, fasst sich der eine äh, aus, der, aus der Runde ein Herz und hält um die Hand seines Partners an, vor versammelter Mannschaft und äh, unter tobenem Jubel und Ständern ähm, äh, standing Ovations meinte ich ähm,
0: So romantisch wird,
1: wird ja gesagt Und äh, genau das ist jetzt auch vor kurzem passiert Quer.de Queer.de so Schreibt auf äh, seiner Homepage Ihrer Homepage Dessen Homepage, egal äh, Eine süße Eine süße Geschichte ähm, <lacht> Das steht, steht da auch Ach wie süß Pornostar hält nach Gangbang um Hand seines Liebsten an. Ein Heiratsantrag am Pornoset, nachdem Brian Bonds ein eine bareback sexszene mit rund einem Dutzend, also fragt mich hier, was Bareback äh, ist, äh, ich kenne nur Payback, äh, mit rund einem Dutzend Darstellern gedreht hatte, holte er, noch sichtlich erregt ein Verlobungsring
0: hervor. Man möchte auch ich gerne die, wissen, wo die, war er, der Verlobungsring? Die Details, die Queer.de auch in dem Artikel schreibt, sensationell. Ja. <lacht> <lacht> dann geht es äh, irgendwie weiter. Äh, auch der erste Satz. Erst, erst das Rudelficken, dann die Romantik. Ähm, und dann wird später noch äh, beschrieben, auch diese Selbstverständlichkeit, mit der hier steht, äh, nachdem beide gerade eine Gangbang-Szene für Raw Fuck Club gedreht hatten. Das klingt so, als müsste man Raw Fuck Club kennen. <lacht> ja, ähm, weiß ich nicht.
1: Le leider nicht. Ist vielleicht das Titanic der der ähm, ähm, schwulen Porno äh, Szene. Weiß ich nicht. Oder Titanic? So. Ja, also Titanic der Film. Ach so, der Film, nicht, okay, okay. nicht das Satiremagazin, sondern ich habe einfach nur nach einem großen,
0: vielleicht ist es auch Gladiator für die schwulen Pornoszenen, dass man einfach weiß, was der Raw Fuck Club ist. Das Filmstudio veröffentlichte jedenfalls ein Video des Antrags auf Twitter, das sofort nach dem Abdrehen einer Gangbang-Szene entstanden sein soll. Und jetzt kommen wieder diese Details. Darin sagte der über beide Backen strahlende Brian Bonds, der <lacht> Backen <lacht> lediglich mit Nike-Sneakers bekleidet <lacht> und dessen Gemächt noch immer nach oben gerichtet war. Das ist das Ende unserer Tour. Und ich kann sagen, dass dies wohl der beste Tag war, den wir zusammen erlebt haben. Und ich würde das so gerne wieder und wieder tun. Aber eine Sache soll ja sein. Ich will, dass du fortan das hier trägst, ja. den Ring.
1: Ein Penis, ein, ein, ein Ring, ein Ring, ja. Also ich fand das äh, sehr süß. Ich äh, habe den Artikel tatsächlich irgendwie über meine Twitter-Timeline, ähm, also der queer.de-Artikel, den äh, habe ich über meine Twitter-Timeline irgendwie gesehen auf der Arbeit und äh, habe mir den dann ange äh, angeklickt und gesehen, ah, okay, äh, offenbar hat ja dieses äh, Filmstudio eben auch ein Video dazu veröffentlicht und so. Und das wollte ich mir angucken, weil ich das also rein aus der emotionalen Perspektive spannend fand. Aber ich saß halt im Büro. Und dann <lacht> dachte ich so, okay, muss ich mal vielleicht später machen. Das ist, ist vielleicht irgendwie merkwürdig, weil Leute den Eindruck bekommen könnten, ich gucke, ähm, gucke Pornos auf der Arbeit. Und äh, das ist natürlich nicht wahr. Aber sehr schön, sehr schöner Moment
0: und wir gratulieren den beiden auf das, jeden das Fall. Das Bild ist auch toll mit diesen ganzen schwarzen Balken da im Bild. Fantastisch. Ich habe auch was bei Twitter entdeckt und zwar auf dem Twitter-Account Humans of Late Capitalism. Heute, haben wir schon machen öfter, wir aber, heute machen wir aber viel Twitter-Empfehlungen auch, ne? Mal so wieder that's, that's our life. Wir sind halt ja, Social mit. Media absolut, absolut. Addicts. Folgen ähm, und gefolgt werden. Das ist hier die Frage. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon öfter Leute von diesem Formular, was ich vermute, was man da sieht, erzählt, die nach Amerika eingereist sind und dass da absurderweise ähm, gefragt wird, möchten sie äh, an terroristischen Aktivitäten teilnehmen? Sind sie ein Terrorist, während sie in den äh, Vereinigten Staaten verweilen? Das kannte ich, ja, diese mhm. Frage. Ähm, absurd genug, aber ähm, neu war mir das Feld darunter. Wo nämlich dann steht, if, also wenn, Klammer auf, Terrorist, Klammer zu, yes, also wenn sie ein Terrorist sind, explain, erklären sie. Ja. Ja, Und da stellen sich natürlich diverse weitere Fragen.
1: Welche denn? Ja, also,
0: zwei sind es eigentlich, um weil, genau zu sein. Nämlich. Bist du ehrlich? <lacht> ja, wenn ich schon, also das, wenn ich das Kreuz erste Mal, wenn ich ja, ja gesagt habe, bin ich ja gezwungen, dieses Feld auszufüllen. Ja. So. Ähm, was schreibt man denn da rein, beziehungsweise was schreibt man da rein, um trotzdem nach Amerika einreisen zu können? Was ist denn ein Grund, der dazu ja. berechtigt, als Terrorist nach Amerika einzureisen? Vielleicht irgendwie,
1: uh, I, I, I wanna organize a Bomben attack. But on, on
0: the president. don't ja.
1: But 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 keep calm. Um I don't have already every, every stuff I need.
0: <lacht> Vielleicht. Also Worten, ich bin noch nicht, gut genug vorbereitet. ich hab also, noch nicht, alles zusammen. Nur die
1: ich Leute, noch nicht, beim nächsten Besuch soweit sein.
0: <lacht> ich, ich bin zwar ich jetzt noch, schon ich mental bin zwar Terrorist. Terrorist. Ja, ich komme aber nur um zu gucken. Ja, ich, ich gucke diesmal nur aus, was ja. ich dann beim nächsten Mal und beim nächsten Mal kreuze ich dann natürlich Nein. Ja. Nein. Nur gucken, kein nicht anfassen. Dann, zum Beispiel, ja. Weißt du,
1: die Frage ist ja auch, ist man. Ähm, also man man von aus so einer Außenwahrnehmung. Also wenn man wenn wir als Nicht-Terroristen
0: über Terroristen reden, würden wir ja jetzt sollte auch man vielleicht Terroristen dazu holen, die ihre eigenen Empfindungen auch einfach äh, aussprechen können. So Betroffene einfach mal dazu holen und nicht über sie reden, sondern mit ihnen. Ja, man muss man muss auch man muss mehr
1: mit mit besorgten Terroristen auch einfach in ein Gespräch kommen. Man kann nicht einfach immer sagen, das sind doch Terroristen. Die Terroristen wollen uns spalten, sondern man muss auch mal mit Terroristen ins Gespräch kommen, weil das vielleicht nur ja ja, noch sprengen dürfen. Ja, vielleicht haben die ja auch ernsthafte Bedenken und man kann kann dann halt auch einfach mal mal wirklich, wenn man mit denen redet, für Toleranz werben auch.
0: Letztendlich sind es ja auch nur politische Aktivisten. <lacht> ja,
1: richtig. Im haben Greifen nur zu anderen Mitteln. Ähm, nein, was ich mich frage, also, wenn wir als Außenstehende über Terroristen denken, dann denken wir ja oft, die sind unehrlich. Das sind Verbrecher, die sind kriminell, die sind zwielichtig, die sagen nicht die Wahrheit, die lügen, die sind irgendwie im Untergrund, die, das sind schlechte Menschen, moralisch natürlich mies und mies drauf auch. Ähm, wenn ich jetzt aber selbst Terrorist bin, dann bin ich ja Terrorist in der Annahme, für etwas Gutes terroristisch mich einzusetzen, also Al-Qaida glaubt ja auch irgendwie in sich, ideologisch, dass die westliche Welt ist ganz schlimm oder äh, der, der IS und so und, und wir sind quasi eigentlich die Guten. Also das ist ja immer das Blöde, auch bei Kriegen und so, dass bei, äh, meistens Beide Seiten sagen, wir sind ja die Guten. Also es gibt ja selten eine
0: Seite, die sagt, wir sind die Schlechten und jetzt wollen wir die Guten endlich mal platt machen. Das, das verstehst, verstehst du, du was ich Ja, ich, ich meine. verstehe, was du meinst. Und so, ich, ich sehe heißt, da gerade auch einen ganz neuen Ansatz für das Formular. Also ja. jetzt aus Sicht des Terroristen, dass der Terrorist nämlich sagt, so Leute, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, meine Position zu erklären, dann mache ich das natürlich und dann schreibe ich natürlich auch da rein, warum ich das ja, alles machen das, möchte und dann werde ich euch schon überzeugen davon, dass ich auf dem richtigen Weg bin. So, und deshalb meine ich, glaube also
1: wir würden jetzt denken, ein Terrorist, der sagt ja nicht ja, sondern der sagt ja nein, weil der ja lügt. So, aber der Terrorist selbst denkt ja, er ist ja auf der richtigen Seite und vielleicht kreuzt er dann ja an, weil er sich moralisch im Grunde so, so sicher ist, dass er dass er ja gar nicht, also eigentlich ist er ja nicht der Terrorist, sondern er ist ja quasi der der Märtyrer. Ähm, also quasi der äh, äh, VW ähm Passat, das ist ein Märtyrer, ähm oh, oh Gott. Und ähm, kreuzt vielleicht Ja an und erklärt das dann aber auch ganz sachlich und nüchtern im Grunde.
0: Aus seiner
1: Überzeugung heraus. Und ich, es gibt ich, ja viele Menschen weiß mit
0: Überzeugungen. Daniela zum
1: Beispiel dürfen ist davon... Wir, dürfen wir
0: jetzt in, mit, diesem, mit dieser Podcast-Episode noch irgendwann mal in die USA einreisen? Egal. Wird schwierig. Daniela ist jedenfalls sehr überzeugt davon, esoterische Sahne zu verkaufen. Sie verkleidet sich als das Glückssymbol Frosch und versucht das gammelige, grüne Zeug als esoterische
1: Sahne an den Mann zu bringen. Leute, kauft Esoterik-Sahne, frisch gezapft. Hier für 50 den Becher. Hier gibt es Erfolg, Fruchtbarkeit, Glück.
0: Auch die Wiedergeburt ist gesichert. Ich habe dann Kräuter im Discounter gekauft und habe die einfach ein bisschen gesegnet. ja und Jetzt haben die alle ihren eigenen Wirkstoff. Die hat die Kräuter gesegnet. gesegnet. Kann da bitte jemand unseren Podcast segnen, damit wir auch sehr hilfreich helfen vielleicht. Das wäre sehr so.
1: hilfreich. Ja, das wäre sehr hilfreich. Und äh, das ist dann die Geschmackssorte Comedy vielleicht. <lacht> ich, mal, mal gucken. Ähm, apropos im Discounter einkaufen, noch ein letzter Gedanke kurz vor Ende dieser Folge, den ich unbedingt mal wirklich loswerden will. Ich, ich war äh, beim Rewe und da sprangen sie mir plötzlich ins Gesicht. Ähm, sie wird oft verkannt und oft un Ach, sie gehen viel, manipuliert, viel, viel unentdeckt manipuliert. Aber, aber ähm, da war so ein, klein, so ein, so ein Becher äh, mit Heidelbeeren, Heidelbeeren drin. Und für 3,33 Euro. Und dann habe ich gedacht, Mensch, mache ich jetzt mal einen auf so ähm, äh, healthmäßiger Instagram-Influencer und, und kaufe mir mal so eine Packung Heidelbeeren mit Naturjoghurt. Habe ich dann separat gekauft und mache mir dann so Joghurt selbst. Da habe ich zwar zwei Pfund Zucker noch reinmischen müssen, weil das war ein bisschen fad. <lacht> aber so im Geiste war ich healthy Obst-Influencer. Äh, und Wo da, genau ist mir hilft noch mal, da ist mir die Heidelbeere Ja, der, die Heidelbeere ist, äh, ist sehr, äh, her, sehr heidelsam, äh, sagt man ja. Und ähm, ich finde, die Heidelbeere ist eine der äh, extrem underrated Beeren. Ähm, das ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich bei Twitter und bei Instagram gefragt habe: Leute, bitte nennt eure Lieblingsbeeren oder -bären. Und äh, die Heidelbeere wurde nur ein einziges Mal genannt. Was viel häufiger alles genannt wurde, war zum Beispiel die Johannes, der Johannesbär. Das ist ein Gag, ja. Und die und der Pan, die Panda, die das ist, das ist witzig. Es weil ist auch nicht so, als hättest du
0: diesen Gag nicht provoziert, indem du das nach Bären und Bären
1: gefragt hast. Ja, die Himbeere wurde genannt. Lars, der Eisbär, wurde genannt. Erdbeere äh, wurde genannt. Der Hubschraubbär äh, wurde, <lacht> wurde genannt. Die Klabusterbäre. Ähm, Bruno, der Problembär. Äh, always remember. Äh, Bruno, der Problembär. Gummibären, in zehn Minuten Gubi, über die Alpen hat
0: das gar nichts damit zu tun. Aber war zumindest <lacht> in dem Bundesland. <lacht>
1: Gummibären, nee, das ist schon, war doch Stolber, der auch gesagt hat, es gibt den Normalbär, den Schadbär und den Problembär, weil ja, der Problembär reißt. Keiner von, von denen
0: ist mit dem Transpariz Transrapid zum Flughafen Ja, gut. Gefahren.
1: Also jetzt aber auch ein bisschen äh, Killefit hier. Also die Gummibären, aber die Zeichentrickserie, äh, der Koala, -Koala Bär. Ähm, Haley Berry wurde, wurde auch genannt und Balu der Bär und ähm, die Heidelbeere ist mega untergegangen, finde ich und ich möchte hier an dieser Stelle mein, äh, mein, äh, mein Audio-Pamphlet sozusagen äh, veröffentlichen, mehr, mehr Lobbyarbeit für die Heidelbeere, die Heidelbeere ist kleinblau, schmeckt mega lecker, kann man geil in Naturjoghurt mischen, und auch so auf Kuchen zum Beispiel streuen oder so. Aber ich habe das Gefühl, Leute, da draußen, ihr denkt immer, wenn, wenn man sagt, nennt mir Beeren, dann ähm, denken die Leute an Erdbeere, Johannisbeere, Him, Brombeere und so. Aber die Heidelbeere geht halt mega unter. Und ich finde es schade, gerade weil äh, Heidelberg, die
0: Stadt, ist ja nach der Heidelbeere benannt worden. Ach, tatsächlich? Ja. <lacht> wissen viele nicht. Ich denke ja bei Beeren, also nur beim Wort Beeren, immer an diese... An so kleine rote Beeren, von denen man mir früher erzählt hat. Also nicht die, essen, die sind, sind giftig. Auch nicht, die sind <lacht> giftig, also beziehungsweise noch schlimmer, davon stirbt man ja. sofort.
1: Ja, kenne ich auch die Geschichte. Die sind natürlich auch, die sind, die aber we, weißt du, die haben wenigstens, die haben wenigstens eine Image. Aber die Heidelbeere ist einfach so, ja, ja, die, die, die gibt es ja auch noch. Das wollte ich einfach nur euch mal mit auf den Weg geben. Denkt mal drüber nach. Äh, es ist auch eine Beere mit zwei Namen. Ne? Sie heißt ja auch Blaubeere. So, wer kann das schon von sich sagen? Die Rotbeere gibt es zum Beispiel nicht als Erdbeere. Also, Leute, in diesem Sinne, denkt Umgekehrt, mal drüber nach. Oder? Nehmt naja. das mal mit. Nimm das einfach mal mit in, in, äh, in die nächsten Tage, denkt dr häufiger drüber nach und dann denkt ihr bitte noch drüber nach, dass Wolfram Kohns, <lacht> Sohn Wolfram Kohns heißt und umso häufiger man Wolfram sagt, desto absurder wird dieser Name. Das ist Wolfram. doch auch der
0: Draht in der Glühbirne. <lacht> das ist der
1: Draht und äh, man googelt nicht bei Wolfram Kohns zu Hause, sondern man äh, benutzt Wolfram Alpha, ähm, um, um Sachen zu, rauszufinden. Und äh, der zweite Sohn heißt übrigens Leonard. Und ich weiß nicht, ob das äh, für oder gegen Leonard spricht. Oder für oder gegen Wolfram Junior, ne? Ja. Aber stell mal vor, Wolframs Mutter und Wolframs Frau, also, weil die ist ja beides, ruft Wolfram. Und Schwierig. Nenn, mal, nenn mal witzige Kosenamen, die man dann den beiden Wolframs gibt, damit die sich unterscheiden. Wölfchen. Wölfchen, äh, Konsi, Konsman, Wolfram Alpha vielleicht auch. Ja, einfach ja so als das Alpha-Tier das ist dann Na ja, der alte, ne? Gut, ich, ganz kurz noch, wieder.
0: du hast da ein T-Shirt an, das ist ein Affe, der hat einen Kopfhörer auf, ah, too loud. Too ich loud, dachte, ja. da stand vielleicht too much, das wäre jetzt ein ja. Moment gewesen, äh, oder wären Worte gewesen, mit denen man die Folge hätte beenden können. Ja, ich finde das aber
1: gut, dass wir hinten nochmal so ein bisschen Leute zum Denken anregen. Denk mal über Wolfram Kohns nach und über die Heidelbeere, der Rest der Folge
0: ist doch eh scheiße gewesen. <lacht> <lacht> Tschüss, sagte er. Tschüss. <lacht> Nachdem er eben feststellte nach 20 Minuten, boah, ist die gut. Die Wochennotiz
1: Alle Infos zum
0: Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de